0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ben ritrovati, ma soprattutto ben ritrovate con il brutto, il cattivo, il podcast che non dorme abbastanza. Ciao, Simone.
1: Beh, ciao, Stefano. Il... Sì, che non dorme mai più che abbastanza, diciamo. E siamo sempre svegli, e... ma non come vorremmo noi, soltanto a vedere serie TV e film, ma siamo svegli per altri motivi ben più banali tipo famiglia tipo lavoro capito
0: siamo come new york come la grande mela sempre esatto. attivi sempre in giro e un pochino a ah, sociali come nanni moretti allora
1: ah, e di cosa si parla oggi hai un po' spoilerato eh, con questa con questa frasetta buttata lì casualmente eh? non studiata assolutamente
0: si parla tanto perché è uscito il 20, eh, il 20 aprile, questo Il Sole dell'Avvenire, il ritorno di Nanni Moretti ed è un ritorno eh, particolarmente gradito, almeno. Al sottoscritto perché torna a interpretare quella sociale che un po' odia tutti eh, antipatico che aveva fatto la sua fortuna negli anni 80 e nei primi, eh, e nei primi 90. Possiamo dire che questo Il Sol dell'Avvenire è un caro diario felliniano eh, perché Giovanni il regista protagonista del film sta girando un film è eh, il racconto eh, di, di questo film eh, che, 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 che racconta due personaggi, scusate la ripetizione Ennio eh, e sua moglie eh, Vera mi sembra si chiama, non mi ricordo alle prese con l'invasione russa del 56 dell'Ungheria e anche qui l'attualità eh, torna eh, torna torna di prepotenza Eh, questi due personaggi che sono iscritti e e appassionatissimi militanti del Partito Comunista vivono una crisi interiore, una lotta interiore eh, tra la loro adesione all'idea, all'utopia del comunismo e invece questa realpolitik messa in atto dall'Unione Sovietica ed è un pochino la crisi che nella sua vita sta vivendo Giovanni perché si sta separando dalla sua moglie e produttrice Paola interpretata da Margherita Bui, Eh, si stanno separando e questo trauma della separazione spinge Giovanni a sognare un altro film ancora, Eh, un altro film che è soprattutto quasi un film musicale composto da grandi classici eh, della canzone italiana, Eh, sappiamo che questo è un leitmotiv nel cinema di Moretti, questo, Il Sol dell'Avvenire, è un bignami del cinema di Moretti perché ritroviamo tante citazioni eh, di tanti film, de, eh, Sogni d'Oro, Caro Diario, già ho detto, Ecce Bombo, eh, un po' anche Bianca perché a un certo punto c'è un discorso sulla matematica, vabbè, non, non vi dico tutto, è un po' però riletto in questa chiave molto felliniana del sogno che ci, che ci fa capire che Moretti, benché dica, nessuno cambia alla fine è cambiato
1: ma questo film di moretti il sole dell'avvenire che io non ho visto devo recuperare lo recupererò sicuramente perché moretti mi piace eh, che, in che posizione lo metti perché ho letto delle opinioni un po un po come posso dire divisive c'è come sempre insomma, in tutti i film di Moretti c'è chi lo ha amato e c'è chi invece lo ha detestato. Questo film tu, ovviamente, lo hai amato. Ho letto insomma recensioni entusiaste sul, su, sulle tue pagine Facebook. E, però insomma, è, è, è ancora è un Moretti che dà segnali di vita dopo alcuni passaggi a vuoto oppure non te l'aspettavi così?
0: Io, io credo che sia veramente tornato nella, nella forma migliore. Per me lui era sparito dopo Il Caimano. Il Caimano per me era il suo ultimo film buono e stiamo parlando, credo, 2005 eh, vari anni fa. Eh. Tanti anni fa. Gli ultimi, eh, Abemus Papam, eh, mia madre e soprattutto Tre Piani, li ho detestati con tutto, con tutto me stesso. Eh, io credo che con questo film, poi chi vedrà il film capirà perché chiude un'altra fase della sua vita il buon Nanni Moretti. Io tante critiche non l'ho capite. C'è gente che ha criticato ovviamente l'ideologia perché quando parli di comunismo parli parli, parli, sembra che chissà di che cosa stai tirando fuori. In questo paese si sono lamentati del fatto ancora l'invasione sovietica del 56. Allora Dico, piccola eh, nota d'ordine, ragazzi il film non parla dell'invasione sovietica del 56, quella è la scusa per raccontare la crisi personale del regista, il film non è un film politico, la politica è una metafora, quindi se non lo capite, se avete problemi nella comprensione del testo, non va, potete prendere
1: andate a vedere gli Avengers andate a vedere Super Mario
0: Bros perché se avete problemi nella comprensione del testo non va potete prendere con Moretti ok ma magari <ride> magari gli Avengers perché uno che non ha capito questa cosa ha dei problemi a comprendere anche gli Avengers ok eh, ho letto ehm, ho letto ad esempio un mio amico di, di la cui opinione tengo molto in considerazione eh, un attore Giuseppe Gandini conosciuto, ha fatto fiction, cose eh, prodotti anche a Vittorio Di Donatello per intenderci mi ha detto ah l'ho visto un po' spompato dal punto di vista recitativo e forse ha ragione, Moretti non c'ha più il ritmo che c'aveva negli anni 80 è invecchiato, però diciamolo ma la recitazione non è mai stato il punto focale dei film di Moretti no? perché interpreta se stesso quindi no, 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 non mi ha mancato questa cosa è un film, ci sono anche delle suggestioni alleniane perché a un certo punto per suffragare le sue tesi eh, Moretti tira fuori un Renzo Piano eh, tira fuori un Corrado Augas, addirittura invita eh, Chiara Valerio che è quella matematica filosofa che chi vede propaganda ha imparato a conoscere, il grande pubblico la conosce pensa soprattutto eh, per quello, ci sono tante suggestioni, è un film che parla tanto del cinema a me ha colpito questa cosa negli ultimi tre mesi, quattro mesi sono usciti diversi film che cercano di spiegare e di raccontare l'amore per il cinema The Fablemans di Spielberg Babylon di Chazelle e anche questo film di Moretti eh, parla del cinema, della crisi del cinema eh, della crisi dei contenuti del cinema ci cioè, sono due momenti fondamentali il primo in cui Moretti occupa il set di un giovane regista che sta, sta girando una crime story e Pente lo occupa e tiene tu per tutta la notte il set bloccato per fare un dibattito su come è raccontata la violenza al cinema e badate bene anche qui chi non l'ha capito non ce l'ha con Tarantino Moretti non ce l'ha con Tarantino, perché Tarantino ce l'ha invece con chi racconta la violenza come semplice intrattenimento e non cerca mai la catarsi nello spettatore per far nascere da questa violenza qualcosa di, eh, di buono.
1: La seconda cosa che volevo dire, me la sono dimenticata, caro, caro, caro. caro. Ah, perché hai affrontato, stavi prendendo una deriva troppo intellettuale nel tuo discorso e quindi a un certo punto hai capito che, capito, che dopo un po' va in difficoltà se tu parli per cinque minuti di cose intellettuali. È, è stai, chiaro, la non tua fanno testa, per me. Vabbè, fanno anche meno però, capito? Anche eh. meno,
0: comunque il film a me è piaciuto tanto, il capisco
1: lo consigli Io lo consiglio.
0: chi è un morettiano della prima ora secondo me deve andarlo a vedere
1: ok magari andate al cinema però ecco non vi vedete prima Super Mario Bros e poi Moretti perché sennò poi potreste avere un contraccolpo non indifferente allora eh, chiusa la parentesi Moretti ehm, ne aprirei una che non c'entra assolutamente un cazzo con Moretti però questa prevede la nostra scaletta di oggi preparata da Stefano Cocci ci tengo a precisare che prevede appunto che io parli invece di una una serie che sto vedendo che ho amato fin dalla prima stagione e che sto sto seguendo con grande passione, grande trasporto perché è una serie veramente bella che ha vinto un sacco di roba, un sacco di premi, meritatamente ed è una serie che è su Apple TV Plus ed è Ted Lasso, non scopro l'acqua calda è una serie di cui parlano tutti è la serie di punta di Apple e meritatamente è un è un racconto secondo me meraviglioso eh, di alcuni personaggi tratteggiati in un modo straordinario eh, che usa il pretesto di una squadra di calcio che che viaggia tra la Premiership la Premier League il Richmond questa questa, squadra di calcio di finzione ovviamente che non esiste e e racconta appunto le vicissitudini di questi calciatori e di questo allenatore appunto Ted Lasso aiutato nel suo lavoro eh, di cui ignora tutto perché lui viene dall'America, viene dal Kansas quindi non conosce il il soccer, le regole basilari del calcio si ritrova ad allenare una squadra di calcio in Premier in Inghilterra e e, e lui è, è un personaggio meraviglioso perché pur non sapendo nulla di pallone e però sa tutto di vita e quindi racconta attraverso citazioni di film, citazioni di, 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 di grandi attori del passato hollywoodiani attraverso anche uno stile di vita e un, una filosofia di vita e ti, ti insegna tante cose è un, è un personaggio eh, fantastico e che, ne, e intorno a lui ruotano tanti personaggi meravigliosi, altrettanto meravigliosi. Eh, si va dall'ex calciatore eh, Roy Kent, che è un personaggio burbero, eh, cattivo in campo, che ricorda eh, Roy Keane, appunto eh, il richiamo appunto a Roy Keane, una stella della una bandiera del Manchester United. Eh, quindi un personaggio burbero, ex giocatore che diventa assistente appunto di Ted Lasso al Richmond e di calciatori che sono in campo e che fanno le prime donne quindi se c'è Jamie Tart che è questo, questo calciatore un po' sopra le righe un, tutto genere sregolatezza nella terza stagione eh, quella attuale in corso che sta appunto, mh, che è a disposizione su Apple TV Plus una puntata a settimana mi pare che è uscita oggi l'ottava sono 12 puntate e quindi insomma manca poco alla fine della stagione e mh, ci sta questo personaggio che si chiama Zava che in realtà è la copia di, Zal- di Zlatan Ibrahimovic quindi, cioè che, che praticamente prende un po' in giro il personaggio di, Z- di Zlatan Ibrahimovic che è un po' questo guru nello spogliatoio che parla piano ma che ha grande personalità, grande carattere ha la gestualità di Ibrahimovic ha, la- ha il fisico di Ibrahimovic c'è il codino, la l'ebremoic, però ovviamente non si chiama Slatan, perché altrimenti gli avrebbe chiesto eh, anche i diritti e, e quindi si chiama Zava, ma è un personaggio anche di meraviglioso. Insomma, diciamo... È... C'è il racconto di vita di questo club del presidente Donna fino all'allenatore che si aiutano a vicenda, diventa una grande famiglia, una grande dinamica e si sviluppano racconti, storie eh, ambientati nei, nei più grandi stadi inglesi, quindi si vedono i più grandi impianti inglesi, si vedono scene di calcio, giocate anche molto fighe e appunto storie di vita personali di tutti questi singoli personaggi che rendono Ted Lasso una serie meravigliosa, io ve la consiglio veramente è arrivata la terza stagione in corso la prima stagione era meravigliosa, è stata bellissima pure la seconda, la terza mantiene un, un, un livello di qualità, di racconto, di, di sceneggiatura, di messa in scena Fantastico, a me io sono pazzo di Tellasso, lo ammetto e Quindi ve lo consiglio davvero eh, di cuore Io non, c'è anche con Moretti, non so perché viene dopo Moretti questo racconto di Tellasso Però io seguo la tua scaletta io... Poi che c'è? No, io volevo dire... Mm.
0: Più di una cosa su Ted Lasso, che benché io non abbia visto neanche una puntata, lo premetto, però ci sono delle cose che a me mi incuriosiscono molto. La prima è che la serie, è il produttore esecutivo è Bill Lawrence, che era quello di Scrubs, che è una serie che io ho amato tantissimo negli anni anni 90, quella ha lanciato Zach Braff, eh, interessantissima. La seconda cosa, io sono molto incuriosito da Jason Sudeikis, che è il protagonista, è il Ted Lasso eh, del titolo, eh, e mi incuriosiscono due cose. La prima è che lui è il nipote, eh, suo zio è George Went chi è George Went? George Went è un membro storico del cast di Chin Chin, una delle serie più premiate della storia della televisione americana e chi ha visto, chi conosce la serie ricorderà che appunto la serie è ambientata in un, ba- in un pub americano e-, e ogni volta che eh, George, George Went entra in questo bar c'è il coro degli astanti dice «George!» ed era uno dei leitmotiv della serie più amati dai fan quale io eh, ero. E l'altra cosa a me ha colpito molto che Giorgio Sudeikis, che è, è sicuramente una persona brillante, ma non mi sembra uno strafico, no? no?
1: No, però molto simpatico. Molto è, simpatico. È molto,
0: è, è evidentemente la simpatia è una speranza per tutti noi, noi non belli, perché Giorgio Sudeikis è stato fidanzato e si è riprodotto con Olivia Wilde.
1: Sì sì sono stati insieme fino al 2020 poi evidentemente la pandemia li ha divisi e però sì sì no lui è molto simpatico è molto brillante anche proprio come attore come, come persona perché poi ho avuto anche modo di intervistarlo è veramente molto molto simpatico e per, per me è perfetto proprio nell'interpretare Ted Lasso, cioè rappresenta proprio lui come, come, come attore. attore co, lui nasce come comico, un attore comico, stand up anche comedian. Quindi è una mh, veramente cal- calza a pennello. diciamo Si mette perfettamente nei panni di Ted Lasso.
0: E diciamo che Ted Lasso è la serie di punta, perché Ted Lasso ha avuto diversi riconoscimenti, Emmy, Golden Globe. È, sì, sì. Esatto, eh, è la serie di punta di Apple TV Plus che è questo, eh, questo canale di streaming di cui eh, nessuno parla perché al momento mi sembra che la Apple non è mai fregato un cazzo di pubblicizzare il suo canale TV però che ha dei gioielli incredibili, io eh, ne cito alcune, eh, Scissione, che a me non ha entusiasmato ma ha avuto un riscontro clamoroso, For All Mankind, la serie distopica sui russi che conquistano la la luna prima degli Stati Uniti, Shining Girls, un, eh, una serie tv che racconta serial killer e viaggi nel tempo con la meravigliosa Elizabeth Moss, eh, Slow Horses, quella, la serie di spionaggio con Gary Oldman, spia scureggiona, eh, il meraviglioso, altra serie tv su un serial killer, Blackbird incredibile, se avete Apple TV Plus la, la dovete guardare, Servant, di cui tu ci hai parlato in passato Bellissimo. Simone.
1: Fondazione, anche c'è cioè pure Fondazione che è un'altra serie fantascientifica e molto, molto figa. Ci sta anche Hello Tomorrow, che è uscito da poco, sempre una serie di fantascienza. Apple TV Plus presenta prodotti di alta qualità e raramente può succedere. Ovviamente, però raramente eh, vedrete su Apple eh, una serie buttata là per fare massa, cioè non è mai stato un servizio streaming Apple che tipo altri, altri tipo Prime, Netflix, no? Che hanno necessità di popolare il loro il, 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 questo questo contenitore enorme che hanno vastissimo con contenuti a raffica e ovviamente eh, utilizzando questa strategia è molto probabile che uno poi incontra e eh, si imbatte in serie di, di, di qualità bassa infima invece su apple Ne trovi molti di meno, trovi molto meno prodotti, eh, però sicuramente molto raffinati, eh, molto intelligenti, eh, prodotti con una qualità molto alta ovviamente perché ci sono dei budget cospicui messi a disposizione dei registi, però dei budget che vengono spesi in modo intelligente. E ci sono grandi attori, insomma. Apple TV Plus, eh, noi l'abbiamo detto insomma, già altre volte, ma non siamo soltanto noi che lo diciamo, perché insomma, se vi fate un giro e andate a leggere le opinioni eh, sui social, eh, in giro sul web, vi accorgerete che eh, tante persone come noi pensano che Apple TV Plus sia un servizio streaming di alta barra altissima qualità.
0: Un altro servizio streaming ehm, di cui si parla forse un po' di meno eh, è Prime Video, dove il 21 aprile è arrivata questa serie TV con Rachel Weisz in un doppio ruolo la serie si intitola Dead Ringers ed è un nuovo adattamento eh, di un romanzo ehm, di cui David Cronenberg fece un film negli anni 80 con Jeremy eh, Irons eh, allora ehm, non vi sto qui a vendere che l'ho già vista tutta ho visto solo i primi, ehm, i primi due episodi però il, il e il riscontro, come dire, il, la, la qualità mi sembra eh, già da segnalare e da consigliarlo, sostanzialmente Rachel Weiss interpreta queste due eh, ginecologhe gemelle eh, che operano a New York e stanno cercando di farsi finanziare un eh, centro nascite in cui eh, applicare in maniera ancora più radicale le loro innovative eh, Teorie sulla eh, fertilità. Eh, le due gemelle, Beverly e Elliott, sono completamente diverse. Una è riflessiva, eh, pacata, misurata, l'altra è cocainomane, eh, erotomane, eh, sboccata. E la cosa interessante è che ogni tanto eh, le due. Si, 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 scambiano, si scambiano i ruoli eh, la serie si apre con un bellissimo monologo dialogo in un diner che a me ha ricordato il, il dialogo su Like a Virgin nelle Iene in cui sostanzialmente le due gemelle prendono in giro eh, un maschio che aveva fatto una battuta sul fare sesso con due gemelle. E quello già dà una delle chiavi fondamentali della serie, che ovviamente in questi tempi è il eh, femminismo, l'emancipazione, eh, l'emancipazione femminile. Insomma, Rachel Weiss, probabilmente ha uno dei ruoli più importanti della sua già notevole eh, carriera, la serie è interessante tratta temi di stringente attualità perché si parla di eh, gravidanza surrogata, appunto, infertilità relazioni omosessuali. Insomma, sembra interessante. Speriamo, Simone, che non svacchi nel, nel seguito.
1: Ma eh, Rachel Weiss, eh, stiamo parlando di chi? Della signora, non della signora Craig
0: la signora Craig, la signora Craig, sì, le stanno ancora signora insieme, eh, vabbè, questi sì, se lasciano, ma si certo. trovano, sì sì, certo, senso, non, non fa vedere le tette però Simone, e te lo dico perché so che tu questo sei attento.
1: È questo è una nota di demerito se vogliamo, insomma, visto che insomma... Almeno è... nelle prime
0: due puntate.
1: Ok, poi vediamo come si evolverà, vediamo come si evolverà. Allora, eh, caro Stefano, io invece chiuderei questa nostra chiacchierata, eh, questa nostra puntata con una serie che è in arrivo mh, sempre su Prime ed è una serie questa invece molto attesa, eh, di cui si parla tanto, si è parlato tanto, che è Citadel. È un, um, una, una serie che eh, deve ancora uscire e già si parla di franchise. Questa cosa ti dico la verità mi spaventa molto perché quando tu mi carichi di troppe aspettative una serie e quando deve ancora esordire in tv um, un po' mi spaventa perché il rischio, il rischio aspettativa troppo alta e poi resa inferiore è molto elevato inevitabilmente. Allora è una serie di spionaggio ed è una serie firmata dai fratelli russo una coppia di, eh, insomma lo sapete, una coppia di fratelli registi eh, che campa e camperà di rendita per tutta la sua vita grazie alla saga degli Avengers e per carità eh, c'è sta, eh, se, 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 se lo possono permettere e, um, è una serie eh, che parla appunto di spionaggio che richiama tantissimo James Bond quindi quel mondo là ecco il mondo di action spionaggio con un taglio però un po' più americano un po' meno inglese quindi ha una trama principale in cui ci sono questi due agenti di punta di questa agenzia indipendente super segreta di spionaggio che si chiama Citadel appunto, che è appunto rappresentata da Mason e Nadia che sono interpretati da Richard Maiden e Priyanka Chopra Jonas e che devono difendere il mondo da, da tutti i crimini e da tutti i tentativi di distruggerlo da parte di, dei cattivoni e eh, Citadel si parte appunto da, da quando Citadel viene in realtà distrutta viene annientata per mano di un'altra organizzazione criminale segreta anche questa che si chiama Manticor queste due spie eh, in un incidente perdono la memoria e che succede? A distanza di tempo ehm, si fanno una nuova, hanno una nuova vita perché si dimenticano di essere state delle spie ehm, al servizio di questa di questa Citadel, fino a quando poi non ritorna un loro ex collega interpretato da Stanley Tucci che si chiama Bernard, che ha bisogno di loro per rifondare, ricreare Citadel perché serve una organizzazione, di nuovo rifondare questa organizzazione per combattere Menticor, che nel frattempo è diventata dominatrice e padrona del mondo e ha formato un nuovo ordine mondiale. Quindi per salvare il mondo vengono richiamati, viene recuperata la memoria a questi due agenti segreti che devono appunto combattere Menticor. È una serie di spionaggio puro, molto americana e ti dico la verità, ci sono degli aspetti che mi hanno intrigato, altri che mi hanno intrigato meno è una serie molto appunto come ti dicevo prima scusate se la ripetizione ma appunto molto americana anche nei combattimenti, ci sono questi combattimenti estremi, dentro il treno si vede una scena iniziale dentro un treno in cui Richard Maiden fa botte con un altro e si prendono a cazzotti per dieci minuti e ci stanno le solite scene, eh, gente schiaffata contro, contro il muro, muri che si spaccano, tazze del cesso che volano, di tutto e di più, eh, le solite scene insomma dei combattimenti triterriti che abbiamo visto centinaia di volte... E che rendono per carità la serie interessante, tocca capire, io ho visto solo la prima puntata, quindi non mi voglio sbilanciare, erano, erano, ovviamente le prime puntate sono tutte sono puntate fatte apposta per a, cercare di attirare l'attenzione e, e poi magari le, eh, si evolveranno in tutt'altro modo, vedremo... Eh, ma ha lasciato un po' perplesso, dico la verità, Eh, non è una serie scema, scorre via, dura poco, quindi assolutamente si gode tranquillamente, non va aspettato un capolavoro eh, tipo alcuni James Bond, alcuni film di Bond, però il richiamo, il mondo è quello, insomma, è evidente. La cosa interessante di Citadel che è successo è che loro hanno già pianificato tutta una serie di spin-off ambientati in diversi paesi del mondo quindi sarà una, eh, un, un franchise quel franchise che ho detto all'inizio perché ci saranno degli spin off che coinvolgeranno altri agenti citadel sparsi in tutto il mondo quindi ci saranno altre serie spin off di vari citadel di vari, di vari paesi ci sarà anche una citadel italiana che vedrà come protagonista la nostra Matilda De Angelis che verrà prodotta successivamente ovviamente questo è soltanto il primo capitolo insomma è un po' intricato. vediamo non vorrei che questi si accartocciano un po' troppo intorno a un'idea abbastanza complicata non lo so staremo a vedere
0: allora io ho due cose ho da dire su questa, su questa cosa io eh, oltretutto non ho visto il primo episodio la serie arriva il 27 quindi nei... Arriva il 28, mi pare esatto. In questi giorni lo stiamo registrando in questi giorni quindi è arrivata su Prime Video. Quindi chi po- vorrà potrà già eh, vederla due cose: la prima è il Russo si giocano tanto perché adesso Endgame comincia a avere qualche anno e, e non ne hanno più presa una. Hanno no. preso un paio di pali con Tyler Rake e con, tutto con Grey Man. Ehm che stanno facendo avere dubbi in, in tanti, tant'è che sto sito è rimasto un po' appeso al, al filo, anche perché è una serie costosa, che mi sembra vuole un pochino riprendere le mosse da una serie Netflix, non so se tu l'avevi seguita, Sense8, ehm, che raccontava otto storie parallele in tutto il mondo.
1: Però Sense8 era figa, a esatto. te non ti è piaciuto.
0: A me non è piaciuta, non gliel'ho fatta a finirla, la prima stagione era
1: no, era, così... era però interessante, si può dire che almeno era interessante, cioè era, era interessante. un tentativo, un tentativo eh, non, non, non differente, da, fatto dai registi di, di, di Matrix, no? Esatto. No, uno eh,
0: dei registi di Matrix. Esatto, e qua è Registe, mi raccomando, oh, regist. No, regist, no, no, no. regist. Regist, Regista, regista. Regist. scusate, regist non e, e quindi ecco è un progetto ambizioso un progetto che costa tanto e io credo che se Russo russo prendono il palo gli faranno girare in futuro i filmini dei matrimoni di James Gunn probabilmente una roba del genere sì. va bene vogliamo dire una cosa sul Gatto Pardo?
1: ma Dai. certo
0: l'hai letto? Hai letto? il Gatto
1: Pardo? così
0: è è stato annunciato il cast del gatto pardo leggi
1: la formazione
0: l'avvio della lavorazione e allora Kim Rossi Stewart nel ruolo di
1: vai avanti solo se ci sta scamarcio
0: non c'è Scamarcio al momento. Ah,
1: strano perché Gatto era prova a Scamarcio. Ah, Kim c... Rossi Stewart, bene, bene.
0: Poi c'è Saul Nanni nel ruolo di Tancredi, già visto nel terzo film di Kim, ossia Brado,
1: Tancredi. Quindi lo mettiamo in porta. Kim Rossi Stewart, lo mettiamo esatto. in difesa poi...
0: Deva cassel nel ruolo di Claudia Cardinale.
1: Deva Cassell. Ma Castella, Cassel... sia... figlia, no, d'arte.
0: figlia d'arte.
1: Benissimo.
0: E poi ci sarà la, eh, una, de, una delle mie fisse, Benedetta Porcaroli. C'entra avanti. Sarà... Eh, lei c'entra avanti, bravo, perché lei sarà concetta, l'elemento di novità della, de, 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 rispetto al romanzo. Ora mm. leggi bene, io qua sto leggendo The Hollywood Reporter, che credo riporti un comunicato stampa. Mm nella serie infatti a differenza del libro e del film sarà lei la protagonista la porcaroli in un racconto che sarà virato in una chiave moderna di lotta al patriarcato e al sistema dominante maschile e maschilista della Sicilia di fine ottocento ora io vorrei aspetta io vorrei (ride) dire solo una cosa questa è una battaglia che è stata largamente persa perché l'ottocento siamo nel 2023
1: ancora ancora manco hanno pareggiato ma perché vi devono? Allora, ma perché non fanno una serie nuova? Cioè, perché ti devi ispirare al gattopardo? Cioè, devi, devi farti un autocol clamoroso perché ovviamente devono vendere, no? Quindi la gente dice: Ammazza, hanno fatto una serie sul gatto pardo. Andiamo a vedere come è venuta. In realtà c'entra un cazzo il gatto pardo. Quindi, perché dovete andare a, 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 ad ispirarvi? Cioè, il gatto pardo, è, è un libro cioè, storico. Perché devi, devi, devi reinventare la storia del gattopardo? Cioè, perché devi, devi fregarti con le due mani? Non lo so, queste cose mi mandano in bestia. Gattopardo. Comunque, va, finisci di... Che... No, hai dire...
0: nel senso che il gatto pardo offrirebbe tanti spunti per raccontare il nostro presente, già così com'è. è. E, e, e invece se va appresso all'algoritmo, come al solito. Perché oh. l'algoritmo c'è cioè, la voglia di stuprare qualche cosa esatto. eh, di già esistente, non c'è e gusto. E
1: Esatto. l'algoritmo gli gira così dice senti io sai che ti dico fate una cosa sul gattopardo e noi tutti andiamo sul gattopardo capito? Hai tutti gattopardo capito? senti ma a proposito d'algoritmo non c'entra niente io l'ho tenuto per il finale di puntata perché mi sembra giusto Stefano sta sorridendo troppo lo voglio eh, intristire Stefano eh. hanno eh. rimandato Tenet eh, sì scusa hanno rimandato Oppenheimer
0: lo so perché avevano paura dello scontro con Barbie Brutto, 23 eh. agosto. Cioè,
1: brutto che Nolan ha perso la sfida con Barbie cioè hanno rimandato Oppenheimer e non Barbie capito? Sì, lì. Vabbè, ma questi e sono i distributori
0: italiani che sono dei pazzi clamorosi sì, questa sì. è pazzia pura eh, perché in America esce il 21 luglio quindi ci sarà un mese in cui dovremmo stare a schivare eh, le, le, gli spoiler di quelli che ruberanno che sarò...
1: eh. la posso dire, amica. ti dico la mia vuoi sapere come ha a Proiezione stampa di Oppenheimer a fine agosto, in sala ci saremo soli e te, perché ci so, saranno già visto tutti.
0: Guarda, secondo me sarei da solo, perché io mi sa prendo un aereo, <ride> vado a Londra e guarda Londra il 20 luglio e il 21 luglio. Guarda.
1: Vabbè, però mi prendo tutti i gadget. Io me ne prendo 400 di gadget allora, ok? Per, lasciami qualcosa, dai, saluto a tutti, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao. il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e ti scava. Tu scavi.